0: FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo... Otra vez en el programa A mi buen amigo Emanuel Elizondo Bienvenido Emanuel
1: Gracias Natán, es un gusto el poder estar contigo Y estar aquí también en el estudio Es, es, es muy bonito
0: La uh -huh. última vez que hicimos un programa estábamos nada más conectados Hablando sí. acerca de tu libro de Cornelius uh -huh. Pero ahora estás aquí uh -huh. Y ahora vamos a hablar acerca De un libro que yo escribí uh -huh. eh, Que es este libro De escatología práctica Y... Ya está disponible, es de Poema Publicaciones. En este libro, Emanuel, yo hablo acerca de una postura específica de escatología y hablo acerca de las razones por las cuales yo tengo esa postura, pero especialmente al final del libro, justo te estaba enseñando ese capítulo, hablo acerca de cómo, pues, hay diferentes posturas y las que vamos a estar hablando hoy es premilenial. Uh -huh. Yo estoy explicando la amilenial sí. eh, Y tú tienes amigos amileniales Yo tengo amigos premileniales Y tú eres uno de ellos uh -huh. Y yo hablo acerca de cómo A pesar de las diferencias que hay Debe de existir unidad en la iglesia Porque uh -huh. hay principios que nos unen uh -huh. Entonces me gustaría que en este programa De Manuel podíamos tú y yo platicar Sobre cuáles son estas diferencias Que hay entre las posturas sí. Que tú me expliques Desde tu perspectiva premilenial cómo se ve en, eh, diferente a la mía. Uh -huh. Pero al final podemos ver cómo es que también los principios sí nos unen como sí. hermanos en Cristo. Así es. Entonces, a ver, si yo viniera <risa> contigo y te dijera, a ver, Emanuel, explícame, ¿cuál es la diferencia entre el premilenialismo y el amilenialismo? Y al final del día, ¿por qué eres premilenial? Sí. Bueno, <coughs> creo que
1: nos ayuda a entender las diferencias en, la, en las posturas un poquito las palabras, ¿verdad? Premilenialismo y amilenialismo. Eh, sin embargo, a veces las palabras pueden ser un poquito confusas porque cuando ves solamente, y ahorita tú puedes hablar más de esto, eh, cuando se habla del amilenialismo no es necesariamente la postura que no existe el milenio, claro. sino que ya estamos en el milenio, ¿verdad? Entonces uh -huh. el amilenialismo vería el milenio desde, desde ya, ¿no? Mientras que la postura premilenial eh, ve el milenio como algo que viene, no uh -huh. es, es algo futuro uh -huh. en donde eh, Cristo ¿verdad? instaurará ese reino eh, por un largo periodo de tiempo antes de los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras que la postura amilenial ve que ya estamos en el milenio y lo que sigue es Jesucristo viniendo a, a instaurar los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces hay muchos puntos que ahorita podemos conversar uh -huh. de unidad y hay otros puntos que definitivamente hay diferencias. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, ¿cuál es la uh, razón principal? Si tú tuvieras que resumir por qué eres premilenialista, uh -huh. ¿cómo lo explicarías? Estos son los puntos por los cuales yo soy premilenialista. Bueno, eh, si quieres, vamos a empezar por uno que a lo mejor
1: no es mi principal y luego nos vamos hacia allá. Eh, creo que hay una perspectiva histórica que para mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y es eh, en los primeros padres de la iglesia, los padres antenicenos, sobre todo del siglo II. Hay muchos padres que son premileniales. De hecho, la gran mayoría, eh, algunos teólogos piensan que la gran mayoría eran premileniales. Eh, la G lo menciona, Tertuliano, Papías, Eusebio, Irenio, eh, se menciona, eh, Justino Mártir lo menciona. Eh, tertuliano, No sé si ya lo dije, pero también eh, hay un par de, de padres de la iglesia que se considera que eran discípulos de Juan. Eh, Juan el que escribió Apocalipsis, que eran premileniales y que ellos escribieron que Jesucristo era su perspectiva. Entonces yo no creo que uno deba de decidir sus posturas por cuestiones históricas. O sea, creo que es por cuestiones exegéticas y teológicas, pero sí creo que hay un punto ahí, ¿no? un punto uh -huh. histórico significativo en donde cuando lees aquellos que vienen justo después de los apóstoles y justo después de Juan, parecen tener la perspectiva, sus escritos, de que Jesucristo eh, y que el apóstol Juan estaban hablando de un tiempo futuro en donde Cristo reinaría en la tierra con la iglesia sobre las naciones, o sea, mm -hmm. de todo el planeta, que Cristo es el rey. Eh, no solamente por un tiempo, sino por un largo periodo de tiempo. Pero creo que la, la razón principal por la cual yo sería un poquito más premilenial es por cuestiones teológicas, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que una teología del reino, y aquí vamos a tener diferentes perspectivas, yo lo sé, pero me parece a mí que concuerda bien, ¿verdad?, con una perspectiva premilenial porque tienes una expectativa en los profetas muy fuerte, ¿verdad?, de un reino futuro, en donde los profetas parecen estar visualizando un tiempo en donde es antes del estado eterno, pero después de, o sea, que es un tiempo en donde el Mesías está reinando uh -huh, uh -huh. Eh, sobre las naciones junto con su pueblo y que creo yo que cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, ¿verdad? Por revelación de Dios, ese pequeño capítulo que a lo mejor que causa tanta polémica. Eh, de alguna manera encaja en el rompecabezas, aunque yo sé que muchos dicen, no, es que lo estás metiendo así a la fuerza, ¿no? Y es parte de las diferencias, <risa> claro, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces,
0: esas serían algunas razones, ¿no? Sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que históricamente el premilenialismo puede ser trazado hasta los primeros siglos de la iglesia, aunque, y esto es parte de lo que explico en el libro, de hecho, en uno de los apéndices, eh, cito a Justino Mártir, justamente, que menciona,
1: otras... que, mm.
0: menciona que ya existen otras posturas mm -hmm. Mm -hmm. en cuanto a eso del milenio. Sí. Entonces parece ser que muy temprano en la iglesia ya estaba una controversia sí. de escatología. ¿no? Que
1: Justino Mártir no nos dice exactamente cuáles, pero sí nos menciona que mm. hay diversidad.
0: Sí, mm -hmm. y haciendo un estudio histórico, parece ser que sí hay varios padres de la iglesia que sí surge empezaron a explicar una postura a milenial muy temprano eh, y que ese debate entonces no es nuevo en la iglesia. Básicamente una de las cosas que sí nos muestra eso es que eh, nuestras diferencias escatológicas no empezaron hace 100 años. Sí, o no es algo reciente. siglo II, siglo III. Sí, o sea, ¿no? ya, ya, ya las uh, controversias ya, ya estaban desde muy temprano. Sí, y de hecho, Agustín, y de muchos otros temas doctrinales también. Claro, ¿no?
1: y por ejemplo, Agustín con su perspectiva milenial, él mismo Siempre en sus escritos, tanto de la Trinidad como... O sea, él dice, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha venido. En el caso del premilenarismo, creo yo, tenemos una, una línea muy bien trazada porque son muy explícitos algunos de los padres. Mm -hmm. Pero definitivamente creo que todos los eruditos están de acuerdo de que ya había alguna diversidad de, de pensamiento en el siglo II, siglo III. Y, y por supuesto, el siglo IV en adelante... Hay un, digamos, un triunfo del la milenialismo por diversos factores hasta por lo menos el tiempo de la reforma uh -huh. y, y quizá un poco más. ¿ver? Sí,
0: uh -huh. y, y es, es bueno ver lo que es, históricamente la iglesia ha creído sobre uh -huh. muchos temas uh -huh. y las controversias doctrinales que han existido sobre varios temas. Sí. Yo veo, y eso es lo que trato de explicar en el libro, como todo apocalipsis, incluyendo el capítulo 20, armoniza... Con el resto del Nuevo Testamento. Ese es mi, mi reto en la postura que yo estoy tratando de presentar: es uh -huh. tratar de armonizar todo lo más posible. Uh -huh. O sea, esto no es nuevo, esto ya es un, desa esto es un desarrollo de algo que ya está uh -huh. explicado en otras partes, ¿no? Um, que Es donde justamente el premilenialismo y el milenialismo tienen esa diferencia, que es Apocalipsis 20, en el premilenialismo, representa una revelación bastante extraordinaria dentro del Nuevo Testamento, uh -huh. que no, o sea, mil años, nadie más uh -huh. está mencionando esos mil años en ninguna parte del Nuevo Testamento, lo cual para mí es uno de mis retos, retos ¿no? exegéticos. Claro. O sea, a ver, entonces, ¿es realmente nuevo o es uh -huh. algo que, que ya, ya otros autores explicaron? Que en el libro trato de mostrar. Uh -huh. Pero, ¿cuáles serían las cosas que nos unen? Tú te considerarías premilenialista histórico, ¿no? Yo creo que en el eh, soy un poquito ecléctico
1: en algunas cosas. Digamos que si estás tienes aquí el dispensacionalismo en sus tres eh, ramas, ¿no? Que es el uh -huh. más tradicional, el clásico y el progresivo. Sí. Y si tienes aquí el, el premilenialismo más clásico, yo estoy en algún lugar de aquí, uh -huh. o sea, en algún lugar de en medio. Y es en parte del mismo proceso de ir pensando algunas cosas, porque a mí me gusta. A mí no me gusta tomar una postura rápido, o sino sea, uh -huh. me gusta pensarlo mucho. Pero sí, o sea, estaría en, en algún lugar ahí en el
0: medio. Porque, por ejemplo, yo veo eh, que yo tengo muchas cosas en común con premilenialistas históricos. Uh -huh. Especialmente si estás hablando hasta la segunda avenida, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la tribulación o cómo se desarrolla en los últimos años de la historia. Yo podría y de hecho en el libro cito muchos premilenialistas históricos uh -huh. eh, como Robert Gundry o Brian Chapo uh -huh. o algunos otros que, que us, creo que lo que ellos dicen de escatología en cuanto al libro de Daniel o, o otras partes de Apocalipsis. Estoy de acuerdo. George Ladd sería. creo que George Ladd. Son... Ajá. Entonces todos ellos representan en muchas cosas, cosas con las que el milenialismo tiene mucho en común. Uh -huh. Pero cuáles son las cosas que al final del día nos unen a todas las posturas? Porque tú puedes creer que el rapto es antes de la tribulación o después de la tribulación, o qué es lo que pasa una vez que Jesús viene? Uh -huh. Porque no hemos hablado del post -milenialismo, uh -huh. pero los post -milenialistas dirían que eh, la, el reino milenial es algo que se va a desarrollar antes de la segunda venida. Pero a diferencia de los amilenialistas que veríamos que ese reino es un reino celestial, el que se está desarrollando principalmente, uh -huh. ellos dirían no es un reino físico y, 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 la, iglesia va y la iglesia está uh -huh. avanzando en su influencia del gobierno y de la cultura. Uh -huh. Entonces, en los posmilenialistas y los amilenialistas estaríamos de acuerdo a partir de la segunda venida. ¿Qué pasa? Uh -huh. Pero no antes. sí. Y los premilenialistas históricos y los amilenialistas estaríamos de, de acuerdo en qué es lo que pasa antes de la segunda venida, pero uh -huh. no después. Sí. Entonces, ¿qué cosas nos unen a todas las posturas? es, esos esos creo que es la pregunta más importante que podemos hacernos, porque eso muestra la unidad que sí existe en la verdadera Iglesia de Cristo en cuanto a lo que sí la Biblia revela claramente. O sea, la Biblia nos dice qué va a pasar, uh -huh. ¿Cómo y cuándo es lo que no nos explica muy bien a veces? Uh -huh. Pero sí nos dice qué. Sí. Entonces, eso sí une a, nos une a todos porque es innegable. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, uh -huh. nadie está negando el rapto. Sí, y es un buen punto porque
1: hay algunas personas que creen que el rapto es algo dispensacional. Eh, pero y no, no la, las diversas posturas escatológicas creen en el rapto. Eh, la diferencia más bien
0: es de, de forma y, y de tiempo. Sí, Ajá. Entonces, yo creo en el rapto, no solo que creo que es al final, uh -huh. justo con, o, o sea, que es parte de la segunda venida, Exacto. no como un evento separado, sí. uh, que es lo que muchos premilenialistas también creen, sí. eh, uh -huh. si son históricos. Pero, ¿qué cosas nos unen a todos y, y cómo podemos encontrar unidad? Porque algunos luchan mucho con esto, que sienten esta hostilidad inmediatamente. Si uh -huh. tú vas a una iglesia que no tiene tu postura... En escatología eh, hay una tensión ahí y la gente pelea por estos temas todo el tiempo.
1: Sí, y parte de la razón por la cual hay estas peleas es por, por lo que sucedió hace hace años, ¿no? Y esas peleas entre el fundamentalismo, el neo, los neoevangélicos y los liberales, y, y, y entonces hemos heredado algunas de esas cosas sin saber bien de dónde uh -huh. salieron, ¿no? Y a uh -huh. lo mejor eso será para otra ocasión. Pero eh, creo que algo que nos une y a lo mejor hay una mejor manera de decirlo y quizá tú me puedas ayudar aquí. Pero creo que algo que nos une es que ambas posturas creemos que Cristo triunfa y la Iglesia triunfa con Cristo. Uh -huh, o sea, uh -huh. que, que que el punto de Apocalipsis es Dios gana, uh -huh. o sea, y Dios gana por medio del Cordero y que su iglesia sale triunfante uh -huh. este, con, con uh -huh. el Cordero. Entonces, uh -huh. estamos de acuerdo con eso. Las dos posturas estamos de acuerdo con que Jesucristo viene por segunda vez. claro Estamos de acuerdo que Jesucristo viene por segunda vez de manera corpórea. No es nada más que viene un espíritu y no. Eh, ambas posturas estamos de acuerdo que Cristo va a renovar este planeta y nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Eh, creo que ambas posturas estamos de acuerdo con esto de, de Edén y nuevo Edén. Uh -huh. eh, entonces, hay muchas cosas en realidad que sí nos, nos, nos unen, sin tampoco decir que no haya diferencias, porque sí claro. las hay. Sí. Y, y algunas y de, eso de ellas. este el libro eh, muestro
0: las diferencias. Exacto.
1: Y algunas de ellas Pero... son significativas. Pero a mí me ha animado mucho en los últimos años ver a hermanos de, difer de diferentes posturas, o sea, como hermanos, ¿no? Yo he aprendido mucho de a mileniales, o sea, y, y creo que eso en parte es una de las razones por las cuales digo, pues, gloria a Dios, ¿no? Eh, aunque yo tenga ciertas convicciones, eh, y, y tú tienes tus propias convicciones, claro. y las tenemos a veces fuertes y firmes, ¿no? Y podemos sí. tener un debate, y, pero eso no quiere decir que salgamos peleados, ¿verdad?
0: Pues yo hablé de ti en el libro eh, porque hemos hablado por horas de escatología y, y la razón por la que te usé como ejemplo y, y quería que en este programa se viera de una manera muy obvia que no es un tema por el que nos enojemos ni, ni terminemos peleándonos. Porque cuando yo escucho tu razonamiento y, y tus bases me obliga a estudiar y a mm -hmm. profundizar en mis convicciones y viceversa y viceversa. Mm -hmm. Y, y está bien, o sea, y así terminamos. Y, y, y no tengo yo la, 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 no siento la necesidad de tenerte que convencer de mi uh -huh, postura, uh -huh. porque al final yo sé que tú estudias la Biblia y, y tienes la pasión por querer entender la Biblia correctamente. Uh -huh. Y otra vez, los principios que nos unen son los más importantes. Y sé que tienes la esperanza de la segunda venida de uh -huh. Cristo, igual que yo tengo la, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Uh -huh. Decías de, de la resurrección de los muertos también, uh -huh. o sea, de que vamos a ser resucitados físicamente, sí. eh, cuerpos glorificados. Todas las posturas creemos eso.
1: Y hay mucha confusión sobre eso, ¿no? Pero y... en realidad, la teología histórica en las en, la, en las tres posiciones cree en la resurrección del cuerpo, uh -huh. tanto así que el credo de los apóstoles habla de eso, ¿no? De Exacto. creo en la resurrección del cuerpo. Uh -huh. eh, entonces, sí, y, y a veces creo yo que nos hemos centrado en la escatología tanto, en las cuestiones de y qué cuándo y todo esto que se nos olvida que a veces la gente tiene otras ideas muy equivocadas sobre la sí, escatología. exacto. O sea, que creen que literalmente casi vamos a estar en las nubes ahí con las arpas. Y, <risa> y porque, sí. no sé si te haya pasado, pero yo he hablado a veces con hermanos, y cuando les digo, bueno, es que la, la, la perspectiva del cielo no es nada más vamos, sino el cielo baja. Sí, sí, y sí. Y es como que, ¿qué? Uh -huh. ¿Cómo que el cielo baja? Pues sí, así termina, ¿no? Eh, y esa parte tenemos que sí, sí, enseñarla sí. bien y, y en parte Natán es culpa de los predicadores que creo que eh, no hemos hecho una buena labor de, de predicar la esperanza bienaventurada y... exacto sí y
0: por eso es que yo en el libro termino explicando las diferentes confesiones o, o más bien aquí están las confesiones las pusimos tal cual vienen eh, en la biblia de estudio de herencia reformada las secciones que son en cuanto a la escatología, tanto de la confesión bautista de 1689, como la confesión de Westminster, como la confesión belga. Y, y están aquí para que la gente pueda leer. eso este es un buen resumen de lo que todos creemos. Sí. Porque ellos uh -huh. no se meten en estas confesiones, en los detalles de cómo y cuándo, simplemente dicen, a ver... Es la, la segunda venida, la resurrección de vivos y muertos, la restauración de todas las cosas. Es, eso es lo que creemos porque es lo que la Biblia explica. Entonces, si la gente ha estado peleando por mucho tiempo sobre este tema, es bueno que se tranquilicen <ríe> y no, no conviertan en esto en un tema de división. Uh -huh. Vean las confesiones históricas de la iglesia y vean cómo esas confesiones declaran cosas en las cuales todos los cristianos uh -huh. Verdaderos, podemos estar de acuerdo. Uh -huh. si, si tú tienes a alguien que niega que Jesús Sobre. va a regresar físicamente, ahí tenemos un problema.
1: Tenemos un problema, sí.
0: Si tú uh -huh. niegas que la resurrección es física, uh -huh. que de hecho hay, hay un preterismo que sí es eh, herético, ¿no? Que es uh, la resurrección ya sucedió. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea que es una. Un, sí, un preterismo eh, a, a un extremo, digamos. Sí.
0: No es parcial. Exacto. Y, este, y creo que ahí es donde sí tenemos que tener cuidado y, y definir claramente qué es lo que sí la Biblia nos está mostrando qué va a suceder en el
1: futuro. Sí, y por ejemplo, las, las tres posturas históricamente creen eh, en, una, en una figura de Satanás, ¿verdad?, mm -hmm. que es real, sí. eh, porque hay algunas otras posturas en eh, Donde dicen, no, 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 es que Satanás es una fuerza, es una idea, metafórica, sí, sí, sí. pero históricamente, sí. seas premilenial, posmilenial o amilenial, o sea, hablando de las perspectivas históricas, sí ven a Satanás como, o como sea, un ser real. real, como un ser sí. real
0: ¿no? sí. Más que enfatizar, aunque sí están nuestras diferencias en el libro, las uh -huh. explico uh -huh. y explico por qué yo tengo una cierta postura, pero cada capítulo empieza con un principio y ese principio, estoy siendo muy claro que en empezar con ese principio porque quiero que la gente entienda que ese principio es el principio unificador. Uh -huh. Lo que yo ya digo en el capítulo, tú puedes estar en desacuerdo. Tú puedes leerlo y decir, no, yo no creo que ese texto está hablando de eso. Pero el principio con el que empecé, que es el que estoy tratando de enfatizar, uh -huh. todos, todos los cristianos que creen en la Biblia, uh -huh. eh, como inerrante palabra autoritativa de Dios, van a estar de acuerdo que esos principios eh, sí son verdaderos.
1: Exacto. Y, y algo bonito es que, eh, aunque sí ha habido mucha división con esos temas, eh, también hemos visto unidad eh, muy hermosa. Eh, recuerdo yo haber estado en conferencias, y tú y yo hemos estado en esas conferencias, en donde tanto premileniales como amileniales a han expuesto desde el frente uh -huh. y recuerdo una conferencia que se trataba sobre prácticamente escatología, escatología desde las dos perspectivas y me acuerdo un predicador muy conocido diciendo miren esta es la uh -huh. manera en que yo interpreto este pasaje eh, pero aquí está mi hermano fulanito verdad él lo interpreta diferente al final vayan y pregúntenle a él uh -huh, si... uh
0: -huh. y,
1: y yo cuando iba hacia esa conferencia dije oye está retador porque tienes premileniales y amileniales hablando de escatología. ¿Cómo sí, le sí. van a hacer? Y al final fue, pues fue muy bonita, ¿no? Este, sí, sí. Entonces
0: sí se puede. Sí, hay una manera de tener estas conversaciones y contigo he experimentado eso. El poder hablar sin ningún temor a que te vas a enojar y que me vas a terminar aventando algo, ¿no? Este, Hablamos por horas y, y, y tú me escuchas, yo te escucho y eh, creo que al final estamos los dos buscando ser fieles a la palabra de Dios, sí. profundizar en la palabra de Dios, pero también mostrar la unidad del espíritu uh -huh. en medio de lo que podamos decir. Porque este no es el único tema. Exacto. Escatología uh -huh. es un tema de que donde hay controversia, uh -huh. pero hay muchos otros. Claro. Um, y, uh -huh. y yo estoy haciendo este programa como parte de una serie de, de, de programas que he hecho en el programa de temas controversiales. Uh -huh. Empezando por el bautismo de infantes y el bautismo de creyentes, y también el cesacionismo y el continuismo, uh -huh. que hace poco hice con Joselo, y ahora hablando de escatología contigo, pero en todos estos programas estoy hablando con amigos.
1: Exacto. Que es un buen es una es un buen punto ahí uh -huh. que no estás hablando con alguien que es tu enemigo, ¿no? Sí, sí, Sino sí. es literalmente es un amigo.
0: Uh -huh. y, al, y y de hecho, en ninguno de los programas inclusive estábamos Hablando del tema para convencer al otro de una posición específica. Y por ejemplo, tú has predicado en la iglesia que pastoreo,
1: ajá. yo he estado aquí predicando sí, en sí, una sí. conferencia, o sea, nos hemos invitado los unos a los sí, otros, sí. este, y aunque pertenecemos incluso a, a diferentes, digamos así, eh, tradiciones evangélicas ajá, y trasfondos diferentes, estudiamos en diferentes seminarios y sin embargo hay, hay un acuerdo ahí en, en cuestiones muy fundamentales de la fe
0: y mencioné eso cuando, cuando estábamos hablando de esta Biblia de Ajá. la Biblia de estudio temática o temática de estudio es la verdad la, 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 sí. Biblia, Biblia es temática de estudio um, porque, porque justo hablábamos de eso con Miguel Ajá. cómo es que eh, Miguel también siendo premilenialista sí. eh, me invitó a escribir sobre escatología sabiendo porque uh -huh. él sabía mi postura, sí. No era una sorpresa, pero sabía uh -huh. mi postura y aún así uh -huh. yo escribí de escatología en la Biblia, sí. Y Miguel explica su postura, sí. Uh -huh. Al principio de Apocalipsis especialmente está ahí su explicación. Yo yo creo esto, uh -huh. um, pero pero eso muestra eso es un buen esta Biblia es un buen ejemplo también de esa unidad claro. entre hermanos que estamos colaborando para un mismo proyecto inclusive, sí con diferentes perspectivas. Y
1: que no estamos negando las, la, las dificultades, que no estamos negando que sí hay diferencias. Y que hay implicaciones también. Y que hay implicaciones y que hay ideas eh, a priori que tomamos, pero lo que estamos tratando de decir es que aún con eso hay unidad en el Evangelio, porque entendemos o tratamos por lo menos de entender cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana uh -huh. y que la escatología, incluso con estos puntos que tiene, tiene grandes temas en los cuales estamos muy de acuerdo. Uh -huh. eh, tan de acuerdo que podemos ir eh, juntos, ¿verdad? Y, y decir, sí
0: eh, creemos en esto. Pues nada más quería que este programa, Emanuel, como un pequeño resumen de cómo se ven estas diferencias y cómo se ve la unidad y la comunión entre cristianos en medio de esas diferencias. Uh -huh. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias porque es, creo que ha sido un buen resumen de este tema. Sí, gracias por invitarme. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes. Nathan díaz presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com